0: Всех снова приветствую, дорогие! Снова с вами Мария Воробьева, и сегодня мы продолжим разговор об интересных источниках по истории и философии хатха-йоги, которые каждый человек, имеющий компьютер и знающий английский язык, может легко найти в интернете. О русских книжках и источниках мы тоже поговорим в конце, просто потому что их гораздо, как я уже говорила в предыдущем выпуске, меньше, к сожалению. Итак, онлайн-ресурсы. Дополнительные, полезные, на которых можно много чего интересного посмотреть. Первый – это сайт Сета Пауэлла. Про его курсы мы говорили в прошлом выпуске. Он называется сайт «Yogic Studies». И там, кроме, собственно говоря, ссылок на его два курса, есть очень интересные ссылки на лекции, которые тоже можно скачать по индийской философии. Эти лекции сам Сетта Пауэлла читает. И на этом же сайте есть вообще сам этот раздел ссылок, он достаточно интересный, потому что там можно перейти на страницы различных ученых и преподавателей, которые занимаются индийской философией, историей хатха йоги, послушать достаточно любопытный подкаст. Этот подкаст исключительно представляет собой исключительное интервью с разными преподавателями йоги, и около йогических всяких учений и течений. Некоторые из них, надо сказать, весьма тоскливы, но есть нечто весьма стоящее. Поэтому на этом сайте можно зависнуть и немножечко покопаться. Второй очень полезный ресурс – это сайт, который называется «Modern Yoga Research», то есть «Современные исследования о йоге». По сути дела, это огромная база данных по всем ученым, которая, ну не по всем, это я, конечно, сказанула, по большой части ученых, которые на данный момент занимаются изучением интересующего нас с вами вопроса, изучением йоги данные ссылки на их сайты, основная информация, и, кроме того прочего, выложены некоторые их работы или ссылки на те места, где эти работы можно почитать, скачать и посмотреть. Еще один замечательный источник – это сайт, собственно говоря, Джеймса Маллинсона называется он «Кхича Ревидья». И там, кроме некоторых глав из «Кхичаривиди» Это древний э- шайвистский, тантрический, йогический текст Который сам Малинсон перевел на английский язык не так давно Э-э- Книжку можно купить через Amazon, А некоторые ее главы можно на английском языке прочитать на его сайте Но кроме «Кхичаривиди» и кроме ее глав Там выложены еще разные его статьи По хатха-йоге, по йоге-натхов статьи, посвященные обзору основных источников хатха-йоги и так далее. Дальше я хотела бы вам, думала точнее изначально, предложить вам сайт Алексиса Сандерсона. Это, наверное, один из самых старых специалистов. По данному вопросу, старых в буквальном смысле, он уже достаточно пожилой человек, это профессор из Оксфорда, со степенью по санскриту, как и положено, религиоведению, и что самое интересное, он один из учеников с вами Лакшманджу. А с вами Лакшманджу это, как известно, последний гуру кашмирского шиваизма, который умер, в общем, достаточно недавно, и в свое время, в 70-е годы, Алексис Андерсон, Учился у него, слушал его лекции, в общем-то считает себя его учеником и практиком кашмирского шивоизма, ну по крайней мере философской. Ее части, его части. Но к сожалению, сайт мне найти не удалось. Раньше у него был собственный ресурс, достаточно простой, очень по, фо, по, простой по форме сайт по дизайну, там просто были выложены его работы. А, но Несмотря на то, что сайт уже, по всей видимости, не существует, по крайней мере, ни по одной из ссылок мне ничего откопать сейчас не удалось, когда я пыталась его найти при подготовке к данному выпуску, но есть выход. Есть замечательный сайт – академия.едум. Это, по сути дела, сборник научных работ, иногда даже целых диссертаций различных ученых англоязычных по самым различным вопросам. И вот там есть раздел Алексиса Сандерсона, где, собственно говоря, Все эти его работы и выложены, которые были раньше доступны на его сайте. Читать очень интересно, но есть маленький нюанс. Это такие серьезные, очень объемные, большие работы, монографии, научные исследования, которые... Ну, мне кажется, трудны для восприятия были бы даже на русском языке. Они написаны таким тяжелым, научным, академическим языком. В общем-то, не предназначены, наверное, изначально были для такого широкого прочтения. В общем, тема очень увлекательная, но подойдет только тем, кто уже глубоко закопался в вопросе, и ему прямо хочется вот совсем до сути дойти, и не жалко времени. Мне понравилось очень. Есть свой собственный сайт и у Кристофера Уоллиса. Там нельзя сказать, что много есть чем поживиться, но в разделе ссылок есть доступные для скачивания и платные, и бесплатные его собственные лекции и статьи. Ну, естественно, на тему шавистской тантры. И еще один интереснейший ресурс называется The Hatha Yoga Project. Это... Проект по хатха-йоге, собственно говоря, который запридумала группа шести ученых, среди которых есть все те же Синглтон, Малинсон, Бёрч. И он посвящен, как вы уже, наверное, догадались, исследованию истории и философских учений хатха-йоги. Проект занимает пять лет, начался он в 2015, закончится в 2020 году, и его результатом должны стать очень интересные работы – это новые переводы с комментариями и историческими справками 10 санскритских текстов по хатха-йоге, 4 монографии и большое количество журнальных статей, статей в энциклопедиях и различных книжек, которые, собственно говоря, группа ученых, участников этого проекта, их всего 6 человек, сейчас готовят к печати и публикации. То есть в 2020 году, по идее, должен быть какой-то этот год невероятно такой Продуктивный, плодовитый на интересные книги по данному вопросу. Ну, а что же с русскоязычными подобными источниками, наверное, вы меня спросите. А вот ничего хорошего, к сожалению, скажу я вам. Потому что все, что попадалось мне на глаза, а я достаточно много прошерстила сайтов на эту тематику, Вот не могу я вам, к сожалению, предоставить какого-то хотя бы одного надежного источника информации. Потому что есть достаточно много ресурсов, где списком выложены статьи, книги, переводы, но там зачастую, потому что совершенно неясные критерии отбора, вот по какому принципу люди вот эти выкладывали источники, Совершенно замечательные научные книги соседствуют с какой-то сумасшедшей шизо-непонятной терикой, То есть, допустим, может быть, выложено, выложен перевод э, того же самого Марка Синглтона, и какая-то такая совершенно жескач, какой-то Тарсуновский, и все это одним списком идет. Конечно, человек, который попадает на этот сайт и вообще... Поначалу не в теме, он все это одним, так сказать, махом хавает, ну и что там у него в голове после этого происходит, я вот не знаю. И у меня большие вопросы по поводу переводов, опять же, различных первоисточников, которые на этих сайтах зачастую на русскоязычных выкладываются, переводов на русский язык. Потому что, во-первых, непонятно, с какого языка. Зачастую просто не указывается, ни с какого языка переведено. Может, это третий или четвертый уже перевод. Сначала с санскрита непонятно, кто перевел на английский, потом кто-то, не знаю, на французский, а потом кто-то еще, наконец-то, на русский. И поскольку непонятно, с какого языка переводили, и вообще кто это делал, то качество перевода под большим вопросом. Неизвестно, что там... Личные фантазии автора или реальный первоисточник. Потому что подобных примеров, к сожалению, очень много среди литературы по данному вопросу. Я совершенно не спорю с тем утверждением, что достойные работы, безусловно, на русском языке есть но полно и таких, так скажем, трудов переводческих, где их авторы были либо в плену собственных каких-то э, философских концепций вероучений, этим, этим не всегда, но частенько страдали, например, переводчики из Искона, которые могли запросто в тексте заменить слово «бог» на слово «Кришна» или слово «мир» на слово «планета», потому что это больше соответствовало, так сказать, их видению мира. Ну и есть просто те люди, которые плохо знают язык и что-то там выдумывают. Поэтому вот зачастую просто может сложиться так, что вы прочитаете какой-то текст, какую-нибудь абстрактную трипурарахасию, а на самом деле вы прочитали не ее, а измышления русского переводчика. На самом деле, с моей точки зрения, это достаточно большая проблема отсутствия достоверной информации на русском языке, систематизированной, тем более, что, конечно, далеко не все люди свободно владеют какими-то другими языками, и с этим, наверное, хорошо бы что-то сделать. Но, к счастью, кроме онлайн-источников, есть еще и книжки, многие такие из которых все-таки переведены на русский язык, и многие «хорошо». О книжках мы сейчас с вами и поговорим. Вот здесь с русскоязычными изданиями все не так, ужасно, но непереведенные работы я тоже буду упоминать, потому что есть несколько очень важных. Да, естественно, если вы знаете какие-то достойные с вашей точки зрения внимания сайты с хорошей библиотекой, то присылайте в ссылках, я с удовольствием посмотрю, и если они действительно с моей точки зрения окажутся хорошими, то исправлю свою ошибку и упомяну о них в следующих выпусках. Так вот, книжки. Ну, собственно говоря, начнем мы с Маркла, опять же, синглтона, потому что, к счастью, одна, наверное, из основных его книг ⁇ это Тело йоги истоки современной пастуральной практики. Она таки переведена на русский язык. В общем-то, в свое время за эту книжку почему-то бедного Синглтона не пнул только ленивый и приписывали ему слова и идеи, которые он совершенно точно не писал и не выражал. Никого он не учил заниматься правильной йогой, нигде не высказывал каких-то утверждений по поводу того, какая практика есть истинная, а какая ложная. Совершенно точно в своей этой книге он не нападает на традиционные практики. В общем, обиделись на него в свое время многие и ньюэйджеры, и традиционалисты так называемые. Но книжка невероятно интересная. С чем-то в ней можно соглашаться, с чем-то нет, но почитать в любом случае стоит. После выхода данной книги Синглтон достаточно долго в открытом публичном пространстве полемизировал с Джеймсом Маллинсоном многократно уже мною упоминаемым, они писали другу какие-то статьи, обращения. Но что показательно, они закончили не тем, что вылили друг на друга три тонны ненависти и успокоились, а закончилось это весьма плодотворным сотрудничеством, вот этим многолетним проектом, про который мы тоже с вами сегодня говорили, и замечательным совершенно трудом совместным Маллинсона и Синглтона. Это книга, которая называется «Roots of Yoga», «Корни йоги». К сожалению, она не переведена пока что на русский язык. И делает я думаю, не быстрое и непростое, потому что перевод сложный, текст сам непростой. И э, книга большая, больше 500 страниц. Но всем, кто в состоянии, я очень советую ее прочитать. Это как бы христоматия То есть там собраны переводы, которые сделали Малинсон и Синглтон, э, наверное, около ста классических первоисточников по йоге и хатха-йоге, но кроме совершенно замечательного на высочайшем уровне выполненного перевода, эта книга еще содержит большое количество э, религиовических и исторических справок. Она подделена поделена на несколько глав, и каждую главу предваряет такое достаточно большое предисловие. Сама структура книги очень внятная и понятная, несмотря на сложную тему. В общем, действительно, после прочтения многие вещи встают на свои места. Обычно, когда вот выкладывают подобные списки рекомендуемой литературы, так сказать, всегда еще дополнительно рекомендуют Георга Ферштайна и его вот огромный такой том «Христоматия», иногда ее еще называют «Энциклопедия йоги». Но, отлично, на мой взгляд, для новичка Она какая-то достаточно сумбурная по структуре, то есть там очень-очень много информации, но она какую-то такую кучу некоторую свалена, и это зачастую совсем не облегчает понимание. Но это, опять же, не значит, что эту книгу не стоит покупать и читать. Она есть на русском языке, правда, это библиографическая редкость на данный момент, но если постараться, найти всегда можно. Есть на русском же языке очень интересные книги Бориса Мартынова, Это такой э, советского разлива йог-самоучка, действительно такой искренний, серьезный практик, человек самостоятельно, он историк по образованию, человек самостоятельно выучивший санскрит. И он э, вот, опубликовал несколько книжек, две из которых, мне кажется, наиболее интересными. Это он сделал перевод упанишат йоги. Это именно посвященные йоге, хатх йоги текста. Они, доста- они разного, разные по времени возникновения. Там ранние, поздние средневековья. Есть те, которые написаны совсем недавно, но ну, относительно там в 18 даже 19 веках. Он некоторые из них частично перевел, опубликовал. И читать это очень интересно. Там хорошее предисловие. Еще у него есть книжка «Йога Христоматия», где тоже, собственно, есть переводы некоторых э, классических текстов текстов по хатха-йоге с его какими-то комментариями, статьями и выкладками. Единственное, нужно сказать, что поскольку свою работу Борис Мартынов делал, ну, будем говорить так, в некоторой изоляции, он сам никогда не бывал в Индии и не имел никакого контакта ни с индийскими, ни западными практиками и учеными, Поэтому некоторые его выводы, они, скажем так, спорные, некоторые устаревшие, некоторые вообще неверные. Но это не отменяет ценность данного труда. Поэтому вот эти книжки, две, я рекомендую к прочтению в конце. После всего того, что вы прослушаете, посмотрите и скачаете на сайтах, прочитайте в бумажном виде. Мартынов – это тоже замечательное, хорошее очень дополнение. И последние две книги, о которых мне сегодня Отдельно хотелось бы поговорить Непосредственно вот с хатха-йогой не связаны Но, тем не менее, они невероятно интересные Первая – это книга Кристофера Уоллиса «Тантра illuminated», то есть прояснение тантры Это очень большая, ну как очень, то есть опять же страница там 400-500 Посвящена она, как я думаю, вы уже догадались, классическому тантризму книга научно-популярная, то есть она написана таким легким, понятным, достаточно простым языком, при этом не для тупых, то есть уровень подачи информации хороший, достойный, интересный. Кроме того, там есть замечательные в этой книжке иллюстрации, ну, что, в общем тоже приятно. И последняя книжка – это книга нашего родного российского автора Виктории Дмитриевой. девушка, которая имеет степень университета «Могила» по религиоведению. И она автор нескольких замечательных совершенно изданий. Но сегодня я хочу поговорить э, о ее переводческой деятельности. Э, Она переводила совершенно замечательную работу «Основы кашмирского шиваизма». Это лекции Баладжанатха Пандита, одного из ведущих, ученых, специалистов в области кашмирского шиваизма. Кашмирский шиваизм, на мой взгляд, одна из самых интересных, сложных и утонченных философий не только в Индии, но и во всем мире. И кому это интересно, хочется обратиться к первоисточникам, опять же создать в голове некоторую структуру, обрести понимание. Очень рекомендую к прочтению. Еще раз напоминаю, предваряя многочисленные комменты возможные, о том, что, конечно же, список не полный, и он во многом отражает мои личные предпочтения. И выпуски на подобные темы периодически будут выходить, мы будем рассматривать что-то новое или неизвестное мне старое. Опять же, если вы знаете какое-то достойное издание, пишите в комментариях, посмотрим, обсудим, и если... Мне это покажется интересным. Об этом тоже поговорим. Еще раз всех вам благ, дорогие. До скорых новых встреч через неделю. Напоминаю, что хорошо бы подписаться... Группа этого подкаста в ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и других различных социальных сетях. Также подписывайтесь на Патреон. Еще раз напоминаю о том, что все полезные, нужные, хорошие ссылки есть в комментариях к данному выпуску. И до следующих встреч. С вами была Мария Воробьева.